0: 来问候一下线上的胡小姐，胡小姐你好，久等了。你好，哎，想跟我说点什么
1: ？呃，你好，是这样子的，我是两位孩子的母亲，因为现在孩子呢，一个是上初中，呃，一个是小学六年级，现在两个呢、嗯、都进了孩子的叛逆期，就是迷上了那个王者荣耀游戏嘛。嗯。为此呢，我也是多次跟他们沟通，我说不能玩游戏。但是孩子出现什么叛逆心理呢？越是训着他，他越是玩。嗯。所以我在寻求电台这边主持人这边看,看有没有其他的那种像针对青少年啊这种，呃，心理治疗啊还是什么？反正就觉得他心情方面呢，呃，太沉迷游戏了。再者<好>就是对自己的生活呀、啊，好像学习目标不明确
0: 。好。呃，我先跟你讲一下啊。啊。孩子叛逆。是一个非常非常庞杂的系统工程，嗯，就是要解决这个问题，它是一个很麻烦的事情。我们大的先分个类啊，有一类叛逆是他从小表现其实挺乖巧的，只是逐渐在自我意识觉醒的过程当中，发现家人的很多东西做的不好，我可能叛逆。这种问题有可能是孩子自身的，也有可能是家长自己的。其实家长是做的不好的，他和主流价值观是不符的，这是一种叛逆行为。那还有一种是更头疼的，就是孩子打小就失于管教，他一直在叛逆，只不过三四岁的时候他还不挨打，五六岁的时候害怕没钱，但十几岁的时候他觉得自己天不怕地不怕，实在不行我就离家出走，所以就是一直把他惯坏了。这种叛逆是最难解决的。我们假设你的叛逆是突发的，是到了青春期的，是偶发的，好吧？我们假设是这种的。就是你先得拎拎明白一个道理，孩子的叛逆很常见，而且你越是禁止他，他越喜欢反抗。比如说每天晚上高三学生，我不接他们的热线，他们就是拼了命都要打进来。导播大概花一半的时间在解决高三学生的热线，给他们解释，给他们挂断。他很叛逆，所以与其你在生活当中处处就是跟他对着干，你不如换个角度，游戏为什么不能玩？这也是我跟你想说的第二点。你觉得游戏不能玩那游戏是用来干嘛的呢？就是做游戏的人做出来，那那给谁玩呢？你告诉我
1: 。他现在是玩游戏，就是太沉迷了，影响了他的学习
2: 。哎，对。然
1: 后他就是一玩就停不下来，<对>比如说我说玩半个小时，然后他玩一个小时、两个小时，可能就是停不下来。对。然后影响他的作息时间、休息时间
0: 。对，我明白了。那么问题又来了。玩游戏沉迷是个很正常的现象，人们喜欢玩一些好玩的东西，对吧？那为什么半个小时后你们解决不了呢？你让他不玩，他会表现出怎样呢？就是比如说，我现在是你孩子，我半个小时后，你可能会干涉我，你会怎么干涉呢
1: ？我就会不让
0: 他玩，我说时间到了。那我妈，我就是要玩。然后呢？然后就没有然后了，是吧？对，这就是问题啊！你你不用觉得不好意思，或者说我给你抬杠，啊、不是，这就是问题。对,对对。就是当我们在试着管教孩子的时候，你有没有发现，永远都是第一次用的方法最管用？他可能会听，第二次他不会听，因为他发现他知道你的底线了。你不让我玩无所谓，我就再玩一会儿。我给你假装生个气，你最后还会妥协。所以，你有没有发现，所谓孩子的叛逆，是因为你对他的约束不够。就是管教孩子从小到大的一个准则，就是该约束的时候一定要约束，该放松的时候一定要放松。你告诉他，宝贝儿子呀，你现在把手机放下，晚上六点的时候，你可以玩到七点，我奖励你半个小时。但如果说你现在手机不放下的话，我可以铁定今天晚上妈妈把网断掉，把手机扔掉。明天都不会让你玩，你让他自己去选，他一定会做个选择。哎呀妈，我我就玩，我才不搭理你。于是他就玩了，没关系，你不用管他，让他去玩好了。但是你第二天一定把网断掉，拼死拼活不能让他玩。他不论怎么闹，不管他，他就会知道你玩真的。这种信号的传递是很有用的。对于约束叛逆期的孩子，从苗头开始约束是很管用的。如果现在你就觉得，哎呀，我说一句他不管我，那就算了吧。那不用给我打电话，这孩子怕你，他不可能跟我聊完他好了，不可能，你明白吗
2: ？对
1: ，我孩子管教失误还有个问题，主要是，呃，生下来呢，就是我都带了三个月，然后一直那时候因为，呃在深圳嘛，在深圳上班，然后就孩子就就在内地，在张家界这边嘛，嗯，所以爸爸妈妈带的，然后孩子确实交换了，这个是上一代带。也有很多坏习惯，直到孩子呃那个八岁的时候我才回来，所以很多坏习惯我一直在矫正他，啊、一直在矫正他
0: 。孩子八岁的时候你才回来，那很有可能就是隔代教育造成的宠溺，很有可能是我刚才说到的第二种，对对对一开始教育就出了问题。对
1: 对，这,<种>这个从开始出了
0: 问题。这种所谓的现在十来岁才开始管他叛逆的问题，很难了，啊、真的很难了，
1: 而且。现在还我我父母还跟我住一起嘛，所以对孩子有时候教育啊，几乎就是三代同堂一起住嘛，孩子还是影响很大
0: 。这种影响，我大胆的猜测一下，是不是你教育孩子，孩子说我找奶奶去，我找爷爷去，或者爷爷奶奶会出面干涉是吧
1: ？呃，之前会干涉，然后后面跟我呃跟爸爸妈妈谈了之后，后面好一点。刚开始我批评他教育他，他们还护。嗯啊，后面导致我没有完成微信，后面刷了之后，然后现在我的微信输起来，发现现在是这样子的
0: 。稍等一下啊，这是一个好的转机，起码爷爷奶奶还听了你的话，是个好的转机。是这样，休息一下，大概一分钟，一分钟之后回来，我和你接着聊。其他的朋友继续预约零七三幺八二五六幺九五五。线上的一位妈妈，两个孩子的母亲，每天也很辛苦，但很。可惜的是，俩孩子还不听话。用他的原话说，处于叛逆期。我刚给他讲了，叛逆期是一个很复杂的话题，他可以拎出来讲好几个晚上。不同类型的孩子的表现形式都不一样，不停不同的这种教育环境也不一样。然后胡小姐聊到最后才发现，她所遇到的这种叛逆期是最麻烦的一种，就是从小到大孩子的教育出了问题，不是叛逆期的问题，就一直都是有点就是没有家教的感觉。只不过说到了初中这个阶段，他表现的更加淋漓尽致了，更加挑战家长底线了。举个简单的例子，就是玩游戏不听父母的安排，呃，玩游戏玩一个小时，沉迷其中，妈妈一说口上答应，但是就是不改。然后刚才跟胡小姐聊的过程当中，他说到了一个很重要的转机，就是刚开始爷爷奶奶还护着，现在爷爷奶奶不怎么护了啊，是这样吗，胡小姐
1: ？对
0: 对对，嗯，然后还有其他什么利好消息吗？
1: 呃，你好消息呢，他就是之前也犯过一些，呃，小问题，然后跟他沟通过来，有些改过来了。嗯、但是现在呢，呃，他其实我今天他老师发给我，他写这篇作文。嗯。然后他就说，呃，我知道他现在正在上初二嘛，他说我知道初二现在很关键，地理、嗯、生物马上要会考了。嗯。啊、呃，但是我就是我我就是控制不了控制不自己玩游戏，他说，然后。嗯他说：“妈妈越是禁止我，我就越想玩啊，然后他就觉得自己我周一到周五学习成绩完成做完了。他说为什么我不能玩游戏呢？啊，我妈妈就认为我的任务主要任务是学习，然后除了学习之后就是吃饭睡觉，啊，他就这样写的作文老师也发给我看了。但是事实上呢，今天还是写了这篇作文之后晚上回来，啊，他还是没有改变，因为那篇作文是写了他的承诺，他说他可以承诺以后不玩游戏，但是今天回来呢，我我。”他爷爷又给我打电话，又是在那个看电视，然后电视关了呢，然后对爷爷就大吼大叫，反正就是不尊重长辈嘛。我很头疼，他不仅仅玩游戏，而且对对长辈啊，就是可能是从小跟他们在待在,在一块儿，然后就对他们不尊敬不尊重。我在家里还好一些。我先问个简单的问题啊。啊。
0: 孩子说的没错呀，我周一到周五学习了，我周六玩个游戏没错呀。你为什么周末都不让他玩游戏呢
1: ？因为他玩的是那个王者荣耀，容易中毒上瘾。他玩了之后就是停不下来，而且王者荣耀游戏里面很多那些武力啊那些，对他的心智，我是担心对他心智发育各方面、精神方面会有影响。所以我跟他说，游戏不能胖。我说你要玩呢，玩那些正义的小游戏那些可以，但是这种游戏不能玩。那你告诉我
0: ，正义的小游戏有什么？
1: 呃，比如像那个，呃，蛇吞象啊，还有那个那个叫什么？我我也我以前也经常玩的那种小游戏
0: ，贪吃蛇吧？你想说的是
1: ？贪吃蛇啊，还还有一个游戏，就是那种很多颜色的圈圈在一起打的那个
0: ，哦、啊，走走
1: 马走马，走马
0: 啊，马戏团是吧
1: ？走不是不是马戏团，走马游戏
0: 啊，啊祖马、那个、啊，祖马，对对对对对
1: 。啊，还有那个象棋啊之类啊，我觉得都可以呀、啊。因为我为了分散他的注意力，家里什么乒乓球、篮球、羽毛球跟球类相关的，男孩子嘛，肯定喜欢球类嘛，都买，好、啊，都买，买了。啊
0: ！我明确告诉你，这属于好心办坏事。啊！这是属于假想主义。如果你认为二零一八年的一个初二的孩子还要去玩什么祖玛这样的游戏，那真的是痴人说梦的感觉。孩子就算真的去玩，他都不敢给同学们去讲，害怕被同学们嘲笑，还玩这么老掉牙的游戏。你会穿一九九八年的喇叭裤吗？你会烫九十年代初期的大波浪卷吗？现在的烫头发很有可能会致癌的，大姐，你你得想明白，这可是生与死的问题啊。九十年代初期可能烫头发不会，大大波浪卷烫挺好，你会做吗？我不是在跟你抬杠啊，大姐，就是你理所当然的认为你的一套体系对当下环境、对游戏的认知体系是正确的，所以你就特别站在一个很高的角度说：“孩子，你必须听我的，因为妈妈说的都对的。”你知不知道，还有小朋友看了喜羊羊也会做出一些傻事，拿伞从楼上跳下来？当然了，我说这个例子不是说抨击这个孩子傻，不是这个意思。我想说的是，这种保护是没有意识的。你不可能做到百分之百的保护。如果你觉得玩一个王者荣荣耀，孩子就会因为受他的暴力所影响，那我们就不要看电影了。你看个任何题材的武侠片，可能都有刀剑吧？你看个枪战片，总有好人把坏人嘎嘣一声处理吧？那怎么办？我们以后就不看了。我们只能够看什么？看琼瑶小说、爱情剧啊，跟小燕子似的疯疯癫癫来回跑啊。所以，大姐，你有没有发现你的保护过头了？你用一种你认为的正确，引起了孩子的反感。正如孩子写作文所说的：“我周一到周五学习，我周六周天玩个游戏，怎么了？”你其实只需要做到一件事情：告诉你的孩子，周六周天可以玩游戏，这个游戏可以玩，但是你每天不能够超过一个小时。你可以把它匀成两个半小时玩，你也可以把它匀成。六个十分钟玩，总之你不能超过一个小时。你可以这样跟他去谈，而不是说你不能玩这游戏，他会很纳闷同学们都在玩，为什么我不能玩
1: ？他关键是以前我让他玩了呀，他玩了他没办法控制自己，然后我又不在家里。我刚才讲过了，
0: 这,这就是你的问题，哎、你要去控制。如果你一句我不在家里就推脱了责任，那我们还聊什么？管教孩子的责任在你又不在我，而且你这个逻辑本身就很可笑。我让他玩，他就我不在家里，那你不在家里，他就会听你的不玩，就是就是、你在家都管不住、就是就是、你，这逻辑是什么呢
1: ？就是我在家里的时候，呃，他能够按我的那个时间控制，至少就说稍微好一些。我不在家里的时候，他说玩一个小时，然、哦、后他也懒得管不住，然后呢，就导致玩的时间就拖长了
0: 啊。那话又说回来，<吧>如果说。呃，你在家的时候，你你不在家的时候，爷爷奶奶不让他玩，那他就会看电视了，他同样沉迷其中啊。难道我把电视封了，不让他看电视了？就是你有没有发现这件事的核心是你们家长管教不了他，而不是孩子在干什么？学习就像我们成年人上班一样，都不喜欢。大姐，你喜欢上班吗？你告诉我，你喜欢早起开会吗？你喜欢晚上加班吗？你喜欢月底看到那个可怜巴巴的工资条吗？都不喜欢，孩子也是不喜欢早起上学，不喜欢晚上背书的，很正常，这没有什么大惊小怪的。我不知道从什么时候，大家好像潜意识的认为孩子必须得喜欢学习。那我特别想问问你，上学的时候你特别喜欢吗？你明白我在说什么吗，大姐
1: ？明白
0: 。就是你不要认为你所想的都是正确的，啊，他不让玩游戏，然后你就不能玩。可是你也知道，他根本不听你的，他还是会玩。那我们为什么要较这个真儿呢？正如孩子作文所写的：“妈妈越不想玩，我就越想玩。”让他去玩嘛。周一到周五不能玩，孩子做到了呀。周五、周六、周六、周天给他玩没问题，去玩呢，这有什么大惊小怪的？你们活生生把孩子的童年要过成你们那个年代的，去玩贪吃蛇。<笑>大姐过于对于孩子想当然了，这不现实啊！在听吗，大姐
1: ？在听
2: 的
0: ，我最后的落点就一个，就是孩子的管教是个非常漫长的过程，花点时间和耐心。我从你的描述过程当中，我能够感觉出来，孩子还没有失控，他还是愿意听你的。对他输和赌同样都要进行。所谓输，就是要排解他这个时期的一种郁闷。焦虑，对生活的不解，他想去玩游戏，打发时间没问题，让他去玩就好了。但赌的是什么？就是给他给一个框架。我们讲画地为牢也好，或者怎样也罢，告诉他，在这个框架之内，你怎么样都可以。但是出了框架，妈妈就会收拾你。孩子才会慢慢的按照你的方向去前进。如果你光是赌这不行那不行，你放心，孩子一定会成长为你最不想看到的那个样子。我要说的就这些，好吗？嗯
2: ，
1: 好，谢谢，谢
0: 谢。嗯，希望你真的听进去了啊。嗯
1: ，对对
0: 。好，再见。孩子教育是一个很头痛的话题，尤其这种叛逆的话题，我估计说三个小时都聊不完。他真的可以写本书的，太漫长了。各种家庭教育、生活环境。然后孩子的脾气秉性都会造成不同的叛逆方式，但是对于叛逆有一个大的方向，就是要定框架，如何让这个框架去执行下去？每个孩子都不太一样，但是框架一定要定。好多家长输就输在只会动嘴，你不许玩，再玩，然后就没有办法了，他还在玩，你能怎么办？撂狠话有什么意思？但有些家长无所谓，你玩好啊，爸爸告诉你，今天玩，明天就没得玩，你自己选。今天只能让你玩两个小时，如果你玩多一分钟，你明天都会减少十分钟。我不会管你的，自己设闹铃，我只会看结果。那有些孩子就会知道，老爹是来玩真的，因为他吃过亏，他从小到大的成长过程知道他爸说一不二。就是我们不需要去打骂干嘛，你只需要让儿子知道，我是可以控制这件事情的走向的。这个。性格形成很重要，从三岁左右，甚至从孩子就是哭闹还不会说话的时候，你要养成这种习惯。但很多家长做的不好嘛，孩子一哭，哎呀，就什么都满足。但做的结果就是孩子永远会找到一个点要挟你，然后有一天说：“妈，说孩子叛逆怎么办？”不，他从吃奶那会儿就开始要挟你了，只是你还不知道，你觉得可爱，你觉得小孩子嘛，过两年就好了。对于叛逆的理解，你跟我的理解不太一样。好了，今晚节目就这样。再次感谢各位的守候，我是马老师，该说晚安了，太累了。明天晚上二十二点三十，我依旧等你，你愿意在这儿等我吗
2: ？我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起。最好的事情，也许当时忙着微笑和哭泣。